0: שלום לכולם, וברוכים השבים לעוד פרק של פרויקט יורצייט. אנחנו אחרי חג השבועות, חג מתן תורה, ואב סיוון, הוא היורצייט של הבשט. הבעל שם טוב, אבי תנועת החסידות. אני מאוד שמח לארח היום את הרב יצחק קליימן, רם בישיבת מעלה גלבוע, חברתנו משכבר, ואת הרב זאב קיציס, גם הוא רם בישיבת מעלה גלבוע, שכתב דוקטורט בנושא הסיפור החסידי. עובדה יותר מעניינת היא שכשכותבים את השם של הרב זאב בגוגל, אז עלה התמונה של הרב זאב ותחתיה הכיתוב מתלמידי הבשט ובנביאתו הקרוב, ואף נקבר באוהל הבשט במז'יבוז', אז אין לנו הבטחה גדולה יותר מזאת לאורח <מח> בפרק <מח> על הבשט. שלום הרב יצחק, שלום הרב זאב.
1: שלום.
0: <מח> טוב, אז נתחיל כרגיל בלהבין קצת יותר את הנקודה ממנה האורחים שלנו ניגשים אל הדמות. שניכם רבנים בישיבת מעלה גלבוע. ואולי זה קצת... בניגוד לתדמית של הישיבה, אז אני סקרן כיצד ניצה את הקשר ביניכם לבין הבשט, ביניכם לבין החסידות בכלל. האם אתם סבורים שאתם ניגשים אליה ממקום אחר? הרב יצחק.
1: האמת שאני לא יודע מה התדמית של הישיבה, אבל אני את החסידות הכרתי דרך הישיבה. לא, הייתה לי היכרות שטחית עוד לפני, מן הסתם, עם כל מיני מושגים ודמויות. אבל את החיבור לחסידות קיבלתי דרך הישיבה, דרך המלמדים בישיבה, ביניהם כמובן הרב זביק. שם בעצם הכרתי את החסידות, וגם שם אני חושב הכרתי גרסה של החסידות, שהרגשתי שאני יכול להתחבר אליה ולהתחיות ממנה, ששמה את הדגש על הצד הקיומי של החסידות, של חיפוש של שפה פנימית. של יכולת uh, לקרוא טקסט ושהוא ישפיע עליי וידבר עליי, יגרום לי למחשבות ולתהליך פנימי. זה דבר שאני מצאתי בלימוד חסידות uh, בישיבה. הדגשה של הצד הזה פתחה לי את הפתח uh, להיכנס ולהתחבר לחסידות.
2: אם, אם יותר לי להוסיף, אני חושב שלא רק בישיבת מעלה גלבוע, אלא בעולם הישיבות בכלל, התפיסה היא שכדי ללמוד תורה צריך גם לפתוח את הלב, אפשר לקרוא לזה. כלומר, הפתיחות שאנחנו מבקשים פה מתלמידינו היא לא רק פתיחות אינטלקטואלית, שזה יש להם לרוב, אלא גם איזושהי פתיחות רגשית, רוחנית, לבבית, ניגונית, ועוד כל מיני מילים חסידיות. ואני חושב שהחבר'ה מבינים את זה באופן מאוד אינטואיטיבי ואפילו מחפשים את זה. וחלק מההגדרה של מקום לומד, בטח באווירה פתוחה, פתוחה במוח ופתוחה בלב. אגב, הדבר הזה הוא כבר לא מייחד רק את מעלה גלבוע או את מחניים או מקומות נוספים, אני חושב שהוא כבר לגמרי חלק מהיום משפת התורה בכל ישיבה וישיבה כמעט שאני מכיר. כל מיני ישיבות שאני עברתי בהן פעם, שהיו דוגלות באנטי חסידות מאוד מובהקת, היום תמצא שם שיעורים בשפת אמת וברב נחמן וכולי, זה כבר הפך להיות לגמרי חלק מבתי המדרש של כולנו. אז גם
0: במעלה גלבוע כמובן זה מאוד נמצא אצלנו בישיבה. טוב, אז באמת אנחנו נתייחס לתפוצת התורה החסידית, היחסית חדשה בבתי המדרש שלנו, בארץ ישראל בכלל, קצת יותר לקראת סיום ההסכת. עתה <אח> נחזור לדבר סביב הדמות, לשמה התכנסנו. אז עבודות הביוגרפיות שלנו דלות למדי, אין לנו ודאות מוחלטת היכן הסיפור מתחיל. בין 1690 ל-1700, בין קמיניץ פודולסקי באוקראינה למולדובה. נולד הבשט. אז אני אשמח לשמוע קצת יותר על הסביבה בו הוא גדל, אולי גם כך נבין יותר את החידוש שלו בעולם מחד, וגם את היסודות שעליהם הוא מתבסס מאידך.
2: הבעל yeah, שם טוב הוא בן אדם שבעצם לא היינו אמורים לדעת עליו כלום. הוא, 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 מה שברור, יש המון המון דברים לא ברורים על ילדותו, אבל מה שברור זה שהוא לא בא משכבת העילית של תלמידי החכמים עשירים, אה, ש, של השכבה ההגמונית שממנה צמחו תלמידי החכמים לדורי דורות. בלשטוב ודאי לא בא משם. איפה זה אוקופ, ששם הוא נולד? אוקופ זה בכלל שם של מחנה צבאי? זה ברור שזה איזשהו סוג של מקום ספר, איזה סוג של היאחזות נחל? משהו נידח על גבול הערבה האוקראינית הגדולה? לא היינו אמורים לדעת עליו. מבחינה זאת, הבלשטוב בא ממש מפשוטי העם, והדבר הזה, שהוא הגיע על ידי התודעה הלאומית, והשפיע כל כך, זה כבר סוג של נס. אבל... הבעל שם טוב, מה שברור עליו, וזו נקודה שאולי נחזור אליה בהמשך, זה שבעל שם טוב פרץ את תקרת הזכוכית באיזשהו אופן, ובגיל צעיר אה, הצליח לרכוש איזושהי השכלה תורנית משמעותית, אולי לא להפוך לתלמיד חכם בכיר מן השורה הראשונה, אבל בהחלט כן, נצבור איזשהו מעמד תורני, והדבר הזה אגב מוסכם היום גם על חסידים ודאי, אבל גם על, אפילו על חוקרים שפעם... נטו באיזשהו אופן רומנטי, לראות בו איזה סוג של רועה צאן כזה שיורד מנהרים בשיר השירים, היום זה ברור שזה לא בדיוק כך, אלא הוא כן הפך להיות סוג של תלמיד חכם, אפשר לקרוא לזה קונבנציונלי, אדם שיודע תורה, אדם ששולט גם בנגלה, ולא רק בנסתר, בוודאי בנסתר, אבל מה שמייחד אותו זה שלמרות שהוא מתקבל, אפשר לקרוא לזה ככה, אל השכבות היותר הגמוניות, והוא מסתובב בחוגים של אנשים שהם אנשי, אנשי תורה, אנשים מלאים, מלאים בתורה וחוכמה, רבני קהילות וכולי, הוא שומר באיזשהו אופן על הזהות שלו שממנה הוא בא כאדם פשוט. הדבר הזה בא לידי ביטוי בכל מיני צורות, באופן שבו הוא מתלבש, באופן שבו הוא מדבר, באופן שבו הוא מתנהג, וגם זה כבר קשור, הייתי קורא לזה, להטפה שלו, לתורה שלו. הוא אומר משהו על הפשטות. אבל הוא לא אומר את זה לאנשים פשוטים, אני חושב שזו נקודה שאולי נדגיש אותה בהמשך, אבל הוא לא מדבר עם אנשים פשוטים, הוא כבר לא חי ביניהם בתקופה הזאת של חייו, אלא, אלא מדו, דווקא חיים תמידי חכמים. אם נחזור רגע לימי צעירותו, רק כדי להשלים את התמונה, אז נאמר שהוא גדל באזורי הספר של דרום-מערב אוקראינה, באוקופ, יש כל מיני תיאורים מה הוא עשה בשלבים הראשונים של חייו, האם הוא היה... בהלפר, כלומר, אני אגיד את זה בשפה של היום, עוזר גננת. כלומר, בן אדם שמוביל את הילדים אל החיידר, וההורים משלמים לו כמה פרוטות כדי שהוא יוביל אותם. משהו באמת בתחתית שרשרת המזון של החברה היהודית של אז. או שהוא היה שמש בבית הכנסת כנער, אה, במחוז קולומי, או באזורים שם בשולי הקרפטים. אבל אה, אה, ברור שבאיזשהו שלב הוא הולך ותופס מעמד, וכנראה, ככה מתואר לפחות בסיפורי החסידים, הוא גם מגיע להיות מין סוג של רב או אב בית של כמה ירות קטנות במקביל. הוא גם שוחט וכולי. בשלב הזה הוא מתחתן עם אשתו השנייה. על אשתו הראשונה אנחנו לא יודעים דבר. חוץ מאמירה אחת מאוד משמעותית שהוא אמר עליה, אנחנו לא יודעים כלום, כולל איך קראו לה. אבל הוא אלמן צעיר מאוד, והוא פוגש את אבא של אשתו. אבא של אשתו זה הרב של העיירה, קוטי, שהיהודים קוראים לה קיטוב, בשולי הקרפטים. ואבא של אשתו מאוד מתפעל, מהתלמיד החכם, המיוחד והרגשי הזה. הוא רואה אותו פוסק הלכות, פוסק דין. הוא נותן לו את בתו בכתב תנאים. חנה אלמנה, גרושה באותו שלב. מבוגרת מן הבעל שם טוב, והבעל שם טוב הולך לקחת את אשתו החדשה חנה, בינתיים הדהכי ואחי, אבא של חנה כבר נפטר. ועכשיו הרב של העיר קיטוב זה אח של חנה, הבן של הרב הקודם, קוראים לו רבי גרשון מיקיטוב, דמות חשובה בקורות חיי הבעל שם טוב. והבעל שם טוב עושה דבר נורא מוזר, אנחנו מדברים על תקופת הראשית של הבעל טוב, והבעל שם טוב עושה דבר נורא מוזר. הוא פושט את בגדי התלמיד חכם, ולובש בגדים של איזה מוז'יק כפרי. יש תיאור, כן, שהוא לובש מין אדרת שיער, ומשנה את תהלוכתו, משנה את שפת הגוף שלו, ואת הדיבור, זה סוג כזה של בור ועם ארץ כפרי, אני לא יודע לחכות, והוא מגיע וככה הוא דופק בדלת. פותח רבי גרשון, ורוצה לתת איזה פרוטה לעני. אבל הני המוזר הזה, במקום לקבל פרוטה, הוא שולף ת, שטר תנאים, ורבי גרשון פותח אותו וכמעט מתעלף. לא יכול להיות. הבן אדם הזה, אני צריך להפיל את אחותי לפני איש כל כך משונה ומוכה גורל? הוא קורא לחנה, אני מוסיף קצת פרטים מהדמיון, בסדר? אתה מרשה לי? יאללה, <עד> יאללה. <עד> חנה יורדת במדרגות, מסתכלת עליו, ומבינה שיש פה קטע. מבינה שזה תחפושת. והיא אומרת, אם אבא אמר, הוא כנראה יודע מה הוא אמר, והיא מסכימה. והחתונה מתקיימת, רבי גרשון כל כך מתבייש בזוג הזה, שהדבר הראשון שהוא עושה זה לוקח, סוס, נותן להם סוס ועגלה ואומר, עופו לי מהעיניים. ואז מתחילה תקופה ארוכה של התבודדות, תקופה ארוכה שבעל שם טוב ואשתו מתבודדים, בערי הקרפטים, פוגשים אנשים מאוד מאוד, שיהודים לא רגילים לפגוש, שבטי הודשולים כאלה, חצי פראיים, ונוצרים מתבודדים, וגנבים, שודדים, אנשים שנמצאים בשולי, בשולי החברה כמובן, ומשם אחר כך הוא יוצא ומתגלה בגיל 36, מגיע אל מג'יבוש ומתגלה אל חבורת החסידים שבמז'יבוש, ושם מתחילה תקופה חדשה שמסתיים, שזה הבעל שם טוב המפורסם שאנחנו מכירים עד סוף חייו. שני דברים על הדבר הזה, קודם כל למה הבעל שם טוב התחפש? למה הוא התחפש כשהוא בא ל... כאילו, מה אכפת לך לבוא עם פרק של תלמיד חכם? הרי אתה כבר תלמיד חכם. למה אתה מחליף את בגדיך? זה דבר מאוד עמוק ומהותי בתורת הבעל שם טוב, שאולי ניגע בו. ההתחפשות הזאת, ההסתרה הזאת, ובאיזשהו מקום, הניסיון לאתגר אנשים תלמידי חכמים במציאות עממית מאוד, פשוטה מאוד, והוא בעצם בוחן אותם, האם הם בכלל לא יכולים להתחבר לדבר הזה. וזה קשור גם לנקודה שנייה שאני אומר אותה רק בקוד, ואולי נחזור אליה אחר כך, ונקודה של היותו בעל שם. בעל שם זה הרי המקצוע שלו באותם השנים, המקצוע המרכזי שמפרסם אותו אה, בסופו של דבר, אחרי כל מיני מקצועות אחרים. בעל שם זה אדם שמרפא על פי תורת הנסתר, הוא יודע את שמות, את השמש, הוא יודע את השמות של הקדוש ברוך הוא, של המלאכים, של כוחות הטומאה, הוא יודע לאחוז בשמות, יש לו שמות והוא משתמש בהם. גם הדבר הזה הוא דבר מאוד מיוחד. אמנם חלק מבעלי השם היו תלמידי חכמים באותה תקופה, היו עוד, עוד בעלי שם. אבל הבעל שם טוב הצטיין דווקא בהיותו בעל שם מאוד מאוד עממי באופיו. אולי עוד נגיע לזה ונפתח את זה קצת, קצת אחר כך.
0: כן, אז בעצם תיארת את החיבור המיוחד שהיה לבשט עם המעמד הפשוט יותר. אבל למעשה, אנחנו יודעים שהתלמידים שלו היו תלמידי חכמים ובעלי מעמד בפני עצמם. והשאלה שלי היא, ואולי הפרטים ההיסטוריים שאנחנו כן יודעים, לא, לא בדיוק יוכלו להביא לנו מה אני מספק עליה, האם יש שלב מסוים שניתן לסמן אותו כמפנה של הדשט, ההפיכה שלו לרב עם תלמידים, חסידים? הרי בהתחלה הוא עשה כמלמד וכשוחט, אז איך זה קרה? ואולי גם... קצת על הערך המוסף שהוא נתן בכלל לכל אותם תלמידים חכמים שהתחילו להקיף אותו.
2: הבעל שם טוב ניסה בשלב מסוים בחייו להסתופף בחבורות החסידים. ולמי שמופתע, אז זה המקום להגיד שהחסידות הייתה קיימת לפני הבעל שם טוב. היו קבוצות קטנות של חסידים, מה שנקרא חסידים ישנים, או חסידים קדומים, אותם חבורות של יחידי סגולה, של אנשים שעוסקים בקבלה, אנשים שעוסקים בתורת הסוד, ובכלל ככה מתכנסים אל תוך מין מועדון כזה די סגור, של יחידי סגולה, של צומות ותעניות בדרך כלל, וסיגופים, ומין חצי נזירים כאלה, יהודים. זה, זה, זה דבר שאפיין, הוא חלק מהנוף היהודי לאורך הרבה מאוד דורות, מתקופת המשנה והתלמוד. חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת, תשע שעות בבית הכנסת, מתאר אותם התלמוד הירושלמי. שהיא כן, שעה לפני התפילה, שעה אחרי התפילה, שעה בתור התל אביב. והבעל שם טוב מסתובב קצת בחבורות החסידים האלה, כנראה מגיע לחבורה המרכזית שנמצאת בעיר ברודי, וכנראה לא משתלב שם או לא מתקבל. אחר כך גם בקוטי ישנה, בקוט, בקיטו יש חבורה אחת חסידים. בסופו של דבר קורא לו, וזה אולי המהפך הגדול של הבעל שם טוב, זה בהגיעו אל חבורת החסידים הישנה שנמצאת בתוך צריף העץ. שמחוץ, המועדון הקטן שמחוץ לבית הכנסת הגדול של מג'יבוז'. בית הכנסת יצוק, באבן מבצרי כזה, ולצידו מין צריף קטן שהוא מיועד לאותו כולל של אנשי עילית, מועדון די סגור, אבל שם הוא נכנס לשם, ואנחנו יודעים שגם שם הוא לא התקבל בקלות. הם הסתכלו עליו בעין עקומה, הוא היה נראה להם פשוט מדי, אולי לא מספיק תלמיד חכם. למה הוא בעל שם? מה זה בעל שם? זה מין, אנחנו צריכים פה להיות חבורה סגורה. הוא מקבל קהל כל היום. אבל שם קורה איזה מהפך. שאגב, מזכיר חבורה קודמת של הארי הצעיר שמגיע ממצרים אל צפת לחבורת הרמק, ופתאום החבורת האריות הוותיקים מסתכלים על הבחור הצעיר ואומרים, הוא יהיה המנהיג שלנו. אותו דבר, מאוד דומה, קורה גם בבית הכנסת של מז'יבוז. מהפך. הם מסתכלים על הבעל שט ואומרים, הוא, הוא בעצם האדם שאנחנו ללכת בעקבותיו, ויש לו מה לומר לנו. הוא נתן להם מרכיב שהיה חסר להם, והוא משהו שאפשר לקרוא לו נשמה, קרבה אל החיים. באיזשהו אופן הוא עזר להם להיות פחות תלמידי חכמים, חס וחלילה, לא באמת, אבל הוא עזר להם לצאת מן העולם הסגור של הספר, העולם הסגור של חיי הרוח, אל מפגש חדש בכלל עם העולם והמציאות. מה שגר שם שלום, קינה נע בימיו, אני אגיד את זה במבטא היקה, פופולריזציה ודמוקרטיזציה של הקבלה הזאת. זאת אומרת, איזושהי תחושה, אני לא יודע אם זה ממש פופולריזציה, אבל איזושהי תחושה שבואו נחבר את הדברים אל החיים עצמם. בהמשך לדברים
1: של הרב זאביק, גם צורת ההנהגה שלו, צורת ההוראה שלו הייתה, הייתה מאוד שונה. כל המסורות והדרשות שיש בידינו מייבש, אפשר לראות שהם כמעט תמיד משפטים קצרים, מדויקים, תמציתיים, גולמיים מאוד, שמהם, כן, אחד החוקרים המשיל את זה ליחס בין המשנה לגמרה. כלומר, שכל ההתפתחות של החסידות היא מעין גמרה על דברי הבעל שם טוב, כן? לקחת את הרעיון הראשוני, התמציתי, וממנו, הרבה פעמים מכיל מושגי יסוד, זה ורסיות על מושגים קבליים מסוימים. Uh, ומהם לפתח תורות uh, uh, ארוכות ומורכבות. אנחנו יודעים שגם החסידים, אותה חבורת חסידים, תלמידים ראשונה שהייתה איתו, שהם כולם היו, הגיעו אליו כבר בשלב מאוחר בחייהם, שהם כבר רבנים ומגידים ותלמידי חכמים גדולים, הם לא ישבו אצלו הרבה, אלא הם היו באים לתקופות קצרות ללמוד אצלו וליישם. כלומר, הוא היה נותן בעצם, הרי הוא לא נתן להם ידע, כי את הידע היה להם. הוא נתן להם כלים, כלים לתרגם את הידע הזה לעבודה אישית, פנימית, לתיקון המידות, לתיקון רוחני, לחוויה של, של דבקות, של נוכחות של אלוהים בחיים. בעוד שלהם היה את כל הידע ואת כל המעמד, והוא חידש להם את היכולת לתרגם את הידע הזה לעבודה פנימית. אחד הדברים, ש... למשל רבי יוסף, יעקב יוסף מפולנה מספר, שהוא הוא אמר שיותר קל לו לעשות 18 חילוקים, חילוקים, כן, ועיון בגמרא, מאשר להתפלל 18-1. הבעל שם טוב נותן להם גם בסיפורי המפגשים, שהוא מבקש מהם לקרוא קטע, הוא אומר להם לא ככה ולא ככה, והוא גם גוער בהם, הוא להם, אתה יודע מה ההבדל בינינו? שאני מתרגם את הקטע הזה, אני הופך את הקטע הזה לממשי. אני מרחין, כן, מלשון להוסיף רוחניות, אני מרחין את הגשמי. ואילו אתם, שאתם מלמדים את הקבלה כאיזה טקסט סגור, מכני, איזשהו ללמוד את המערכת הזאת, איך היא בדיוק עובדת, זה קשור גם לסיפור של הכוונות, אפשר להרחיב עליו, ושל הארמון, שעוד ניגע בו בהמשך, אבל אומר להם, אני הופך בעצם את הטקסט למשהו ממשי. אני מכניס את ה... הופך את הגשמי לרוחני, ואילו המגע הזה עם, עם הסוד, מבלי, ה, מבלי שהוא מתורגם לעבודה פנימית, הוא סוג של להגשים את הרוחני. הוא סוג של לקחת את ה... את הרעיונות של, של הסוד, של הפנימיות, ולייבש אותם, לעשות אותם איזה, איזה ל, ל, להגיד אותם כאיזה עקרונות אה, מכניים מוגשמים, בעוד שהוא מנסה לעשות את התהליך אה, ההפוך, ואני חושב שזה מה שמצאו בו. כלומר, הם מצאו בו פתאום מורה רוחני שנותן ש... להם כלים להפוך את זה מטקסט כתוב, נשגב וקדוש ככל שיהיה, למשהו שאפשר לעבוד איתו, מה שאפשר ליישם אותו אה, אה, בחיים. זה מה ש... קרץ להם, ואני חושב שזה גם מה שקורץ לנו. ולכן אנחנו מנהלים את השיחה הזאת כיום, יותר מ-250 שנה חב פטירתו. כן. אחד
0: הדברים המעניינים הוא שיש מתח קצת בין הדמות של הבשט והאופי שבו היא מתפקדת כחלק מהמכלול האזרחי מול השלטונות, או כחלק ממבנה בעיירה. אנחנו מכירים כמה תיאורים שלו מתפקד במערכת הציבורית הכללית. וזה אולי קצת שונה מהתלמידים או הממשיכים שלו, שהיו יותר ידועים בחריפות שלהם, בפרישות שלהם. אז יש את הצד הזה, וזה קצת במתח לבין הבשט עצמו, בכל מה שקשור להנהגות האישיות שלו. אנחנו ניגע בזה קצת יותר לעומק, אבל יש תיאורי תפילה נגיד, תיאורים של הנהגות של הבשט, שיש בהן משהו מעט בוטה ביחס לשאר ההגות, או לפרטים הביוגרפיים שיש לנו עליו. אז איך אתם תופסים את המתח הזה? הבנתי שם טוב,
2: היה מתפלל באופן אקסטטי. והתפילות שלו הן תיאורים, תיאורים רבי רושם של אדם שבמהלך התפילה נמצא במצב כל כך גבוה וכל כך אקסטטי, שהוא גם, הדבר הזה מגיע בשיאו לעליות נשמה, שהוא שם בעצם עושה את ההתגלויות הגבוהות שלו. חביב הבדיה תיארה את הבעל שם טוב בצורה נורא מעניינת, והיא אמרה שהוא מיסטיקן שעושה עליות אל ההיכלות, ובכלל את ההתגלויות המיסטיות שלו הוא עושה דווקא בתוך בית הכנסת, בתוך התפילה בציבור, לא בחדר או בחדרי חדרים, אלא יש פה איזשהו סוג של מעמד מאוד מאוד דרמטי. יש לנו גם תיאורים לכן מאוד מדויקים שתיארו החסידים איך זה היה נראה, איך הבעל שם טוב נכנס למצבי טרנס תוך כדי תפילת 18. אגב, הוא תמיד החזן. ולמעשה הבעל שם טוב היה בתהליך התפילה שלו, היה מה שאפשר לקרוא המאסטר של התפילה, אדון התפילה. זאת אומרת, הוא התפלל בעצם בשביל כולם. הוא כאילו כמו איזה סוג של טייס שמחזיק את ההגה, והחסידים תפקידם היה בעצם להחזיק אותו באותם רגעים. הוא היה המתפלל עבור כולם, וזה שסולל עכשיו איזושהי דרך עליונה. נושאים מאוד גדולים וחשובים. אני רק אגיד עוד משפט אחד בהקשר הזה, אפשר להעריך בזה המון, אבל כ- ככל ש... למרות היותו של הבעל שם טוב מין מקובל שמשתמש בתפילה כאיזה שביל העולה <coughs> לעולמות עליונים, שביל של יחידים, שעולה וככה הוא דרכם עולה לעולמות, הבעל שם טוב גם מטיף לתפילה פשוטה
1: ועממית מאוד. התיאורים האלה הם מחדדים מאוד, אני חושב, עוד נקודה נוספת היא... חורזת את, את ההנהגה של הבעל שם טוב, את הפעילות של הבעל שם טוב, זה הפער בינו לבין החסידים שלו. באופן יותר עמוק, הפער בין מה שהוא היה כחסיד ישן, מקובל, אקסטטי, שמשתמש בפרקטיקות קבליות של כוונות וייחודים, ועליות נשמה, והכרת העולמות העליונים, אפילו סוג של מגיה מסוימת, לבין החסידות החדשה, כן, אותה הוא ייסד. שנתנה דגש, לפחות ברובה, או לפחות באופן שבו היא התקבלה בציבור, והפכה להיות תנועה עוממית, שנתנה דגש דווקא על נקודות אחרות. ואם ניקח את זה רגע בעניין הזה של התפילה, כלומר, הוא התפלל ככה, כן? הוא לא התפלל תפילה פשוטה, של יהודי שרק פותח את הלב מול השם, ומדבר איתו, ושופט ומדבר בכנות. כלומר, הוא סיפר סיפורים, כן, על הילד שמחלל בחליל, לא צועק את האותיות, ועל היהודי שרץ בשוק ותופס מינכה בחמש דקות לפני השקיעה. והוא מדבר על החשיבות של הכנות ושל התפילה הפשוטה, בעוד שהוא עצמו לא מתפלל תפילה שהיא לא זמינה לכל אחד, שהיא מורכבת, שהיא מורכבת מפרקטיקות ומכוונות ייחודיות ומצריכה ידע ומיומנויות, וזה כחסיד ישן שמתפלל את התפילה הקבלית האקסטטית הזאת. לבין הצורה שבה הוא מלמד ומחנך את, את, את תלמידיו ואת ממשיכיו, דווקא את הדגש הזה על הכנות ועל העשייה הפשוטה, מבלי שהוא עצמו מגיע אל המקום הזה. כלומר, <אז> הוא נשאר בעצם בעולם שממנו הוא מגיע, וסולל דרך לאיזשהו, לאיזשהו עולם חדש, והמתח הזה הוא כבר בהתחלה, יש סיפורים על המגיד שהיה בורח. וגם באותו בית כנסת משוחזר, יש שם את החדר האחורי, איפה שהמגיד היה בורח, שהבעל שם טוב היה נכנס לכל הטרנסים האלה, הוא היה בורח לחדר אחר, הוא גם היה לו הנהגה אחרת, וגם מיסטיקה eh, מופנמת יותר, וזה באמת יותר ליורטייט ל- ל- שלו, של המגיד, אבל המתח הזה קיים כבר eh, 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 מההתחלה. כלומר, גם בב- בפער הזה בין סוגי המיסטיקה השונים, אבל גם בפער בין העבודה הפשוטה שהבעל שם טוב מציע, לבין העולם הרוחני המורכב והמכוון וה... 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 שבו הוא עצמו חי.
0: אז המתח הזה שאתם מתארים, זה מעניין לראות את המקום שאליו הוא מתנקז, וכוונתי למה שכן נשאר לנו מהדברים שלו, לכתבים שכן יש בידינו. דרשותיו של הבשט, כפי שהן מובאות אצל התלמידים שלו, הן מבטאות פגיעות, אבל בעיקר מעידות על צורת לימוד שונה, שמנסה לגלות איזשהו... רובד נוסף בטקסט, מעבר למסך למדני נגיד, זה מעין רובד שמנסה להתכתב עם עולמות אחרים, הוא מהווה עיקר תורתו. אז אני אשמח אם תוכלו לספר לנו איך הבש לומד, כיצד נראה דרוש שלו. שאלה מאוד מעניינת. הבעל שם טוב,
2: היא מעניינת כי לא הרבה מדברים על זה. ואני חושב שיש פה חידושים מרתקים, ולא עשו פה מספיק עבודה, ולהבין איך בדיוק הבעל שם טוב דיבר, מה הוא לימד, מה היה התוכן ה... דרשות שלו. אני אגיד על זה שני דברים. קודם כל, היה לו טכניקה שהוא פיתח של דרשות קצרות שיש בהן המון 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 קסם והן מאוד חידתיות. עם המון רווחים, זה כמעט שירה. זה כמעט שירת הייקו אפילו הייתי אומר. אני אתן שתי דוגמאות מאוד מפורסמות לדברים שאמר הבעל שם אותו בדרשות שלו. דש... אחת מפורסמת, אולי המפורסמת ביותר, צוהר תעשה לתיבה. זו אולי הדרשה המפורסמת ביותר מאת הבעל שם טוב, שתראה להנהיר ולהאיר התיבה. ויש איזה פיתוחים שונים, שלכל מילה יש שלוש, שלוש קומות כמו לתיבה, עולמות ונשמות ואלוהות. התיבה היא מילה, כן? תיבת נוח, תיבה, צוהר תעשה לתיבה, התיבה הופכת למילה, והצוהר, החלון שצריך לעשות בתיבת נוח, הוא איזה סוג של אור שצריך להכניס אל תוך המילה. מה זה אומר? בספר שנקרא בעל שם טוב על התורה, שהוא בעצם מין אוסף מחקרי שעשו חסידים לפני השואה, ובו הם אספו בצורה סינופטית את כל דרשותיו של הבעל שם טוב על הפסוקים, ישנו, זה מסודר לפי פרשת השבוע, אבל כשזה מגיע לפרשת נוח, צוהר תעשה לה תיבה, זה הופך להיות כמעט כערך שלם. שמקבל כותרת נפרדת, עמוד התפילה, כי יש אין סוף פרשנויות בחסידות לאיך לקרוא את הדרשה הזאת של הבעל שם טוב, צוהר תעשה לתיבה. מה זה אומר להאיר את המילה? האם זה אומר להאיר אותה באיזה רגש? למלא אותה באיזה תוכן רגשי? האם זה אומר להאיר אותה במובן יותר מיסטי, במובן יותר גבוה? ואין סוף פרשנויות. אבל הדרשה הזאת, מה שיפה בה, וככה מדברים על הטכניקה של הבעל שם טוב, שהיא... היא משאירה איזה אוויר פתוח, כן, הבעל שם טוב אומר, צוהר תעשה לתיבה שתהיה מאיר ומזריח התיבה. אתה כאילו באיזשהו מקום מבין את זה עוד לפני שהבנת. זה כבר מאיר לך, האמירה של הבעל שם טוב כבר מאירה עוד לפני שהיא מובנת. והדבר הזה חוזר בעוד כל מיני דרשות קצרות שאמר הבעל שם טוב, שזה התחושה שהן מותירות. למשל, עוד אמירה שלו, שהוא אמר, כנראה בשם תיקוני זוהר, שהוא אמר, אנחנו בחג השבועות פה בסביבה. תורת השם תמימה, שאיש לא נגע בה מעולם, כך אמר הבעל שם טוב, אמירה חידתית כזאת. מה זה תמימה? תמימה ואיש לא נגע בה מעולם. מה המשמעות של האמירה הזאת? אמירה שאפשר לקחת אותה להמון לה המון פרשנויות, אבל היא אה, גם אה, נשארת חידתית בסופו של דבר. באיזשהו מקום תורת הבעל שם טוב, היא גם כן, יש בה איזו תמימות קסומה, אה, וזה חלק מאיזה שפה. שאותה הוא פיתח ומאוד מאפיינת אותו. זה אחד. דבר שני שחשוב להגיד, זה שבעל שם טוב עשה דבר שאיש לא עשה לפניו, והוא במקום להגיד דברי תורה, סיפר סיפור. וזה דבר מאוד מאוד מרכזי בדברי, הייתי קורא לזה סוג של מתודה חדשה לגמרי של דרשנות, והיא פשוט לעמוד מול קהל, לספר סיפור, לפעמים סיפור עממי, לפעמים משל. לפעמים אלגוריה כזאת או אחרת, ולא להסביר אותה. שוב, להשאיר איזה סוג של אוויר, חידה. אני חושב הרב יצחק עוד רגע יביא לנו איזה משל, הוא, הוא אה, עמוק בעניינים האלה, אבל אה, אה, זה מין טכניקה שהוא עשה, ואיש לא עשה אותה לפניו, והמשמעות של זה לגבי מה תפקידו הרוחני של סיפור. עומד הבעל שם טוב מול אה, הקהל, ולא אומר דבר תורה, כמו שנהוג במיטב הישיבות שלנו, אלא מספר סיפור. מעשה במלך שהקיף את עצמו בחומו, ופיזר בין כל חומה וחומה, אוצרות המלך. אתה, 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 אולי הרבה צריכה ככה לדבר על המשל המופלא הזה, ותקיע שברים תרועה, לא מסבירים. זה אחד מהדברים שאותם, הייתי אומר, המציא הבעל שם טוב, ואולי זה אחת ההמצאות החשובות שלו, והדבר הזה קשור מאוד מאוד מהותית
1: לאישיות שלו
2: ולתורה שלו. אני חושב,
1: גם בתוך צורת הלימוד של הבעל שם טוב, יש קצוות שונים. מצד אחד יש לו דרשות שהיום הוא מדבר על מה זה ללמוד תורה לשמה, הוא מתאר איזושהי פרקטיקה של הגעה לחוויה אקסטטית דרך הלימוד, של לדבק עצמו באותיות, ועד שהוא אומר שתורה לשמה זה לשם האות שבה, כלומר להגיד כל אות וכמה פעמים ולהתעמק בכל אות, כלומר מצד אחד איזושהי חוויה של לימוד מוכוון לחוויה מיסטית אקסטטית, הזמינה, וזה הגדרה של תורה לשמה. שהיא זמינה באופן טבעי רק ליחידי סגולה שמכירים את הפרקטיקה ואת העבודה הזאתי של ללמוד לשם התורה, לשם האות עצמה של התורה, לדבק עצמו באותיות התורה. וזה באמת סוג של הדרכה שהיא רלוונטית אולי לשכבה הגבוהה של האנשים. ומאידך, כמו שהרב סבי אמר, הוא מבין את המשמעות גם של הסיפורים, גם של הדיבורים. הפשוטים, הוא מבין את הכוח של הסיפור, את המשמעות של הסיפור, אפשר להגיד אפילו באופן מחוייך, שהוא פעם סיפר סיפור, הוא, הוא, יש תיאור כזה, שהוא מדבר עם הנכד שלו, עם הדגל מחנה אפרים, והוא אומר לו, תראה, סיפרתי איזה סיפור, וככה עם המלך, ועם הזה, ועם הזה, ועם הזה, ואז בסוף הוא שואל אותו, נכון שזה סיפור יפה? מעשה נאה סיפרתי? כן, עכשיו אתה אומר, רגע, אבל אתה מתאר פה חיזיון, אתה אומר פה משל רוחני, מה זה חשוב האסתטיקה של הסיפור, מה זה חשוב אם זה אבל למשל הסיפור המעט מחוייך הזה, הוא אומר גם הרבה דבר על המשמעות של הסיפור, שהוא הבין את המשמעות של הסיפור ואת הכוח של הסיפור ואת, ה... ואת ההשפעה שלו על החסידים. ויש לו אפילו עוד אמירה אחרת שהוא, תולד יעקב יוסף מצטט אותו, לגבי "וה מתעבק באפר רגליהם" של תלמידי, ו"שוטה בצמאי דבריהם". הוא אומר, דבריהם של תלמידי חכמים זה דבריהם שלהם. לא דברי תורה ומוסר, שזה של התורה, אלא שיחת חולין של תלמידי חכמים, שצריכה לימוד, כמו שהגמרא אומרת, ומישהו מזה משל, המשמעות של המשל הייתה, שלפעמים אתה צריך להשתמש אפילו באפר, אפילו באבק, כן? על איזה מלך שאמר לאוהב שלו, שלימד אותו איך משתמשים באפר, שמפיקים מאפר כל מיני דברים, והוא לא הבין למה הוא למד אותו את זה, ואז פעם אחת הוא נתקע בלי כלום, ונשאר לו רק את זה, ואז הוא החיה את עצמו מזה, למה המלך אמר לי ללמוד את זה? אומר, ומתאבק באפר רגליהם, כן, שותה בצמאי דבריהם, את הדברים שלהם. כי לפעמים, אומר, שום דבר לא יחזיק אותך. חוץ מהדברי חולים של ידי חכמים ששמעת, הדבריהם הזה, האפר הזה, האבק הזה, שאתה אומר, טוב, למדתי ממנו שיעור, ובסוף הוא אמר עוד איזה שתי משפטים על עצמו, איזה בדיחה, או איזה חידוד, או איזה אמירה. ולפעמים, במרחק השנים, אתה זוכר את השתי משפטים האלה. כי את החיים של התור, של אותו תלמיד חכם ששמעת ממנו, וזה מתאבק באפר רגליהם, לפעמים גם לדברי החולין הפשוטים, יש להם, יש להם הרבה מאוד משמעות, ולכן צורת הלימוד שלו באמת נפרסת מטכניקות מיסטיות, אקסטטיות של הגייה באותיות, ועד עובר דרך הסיפורים, וקלה אפילו בדברי חולין פשוטים, שמכולם אתה יכול ללמוד ולהוציא. את החיות שאתה
0: זקוק לה. תודה רבה. עכשיו נעבור לשאלה שכתבתי אותה פה בדף בערך של פרקים. אני מאוד אוהב את הקיצור הזה, את הניסוח הזה, אז אני אקריא. בין מדע הקבלה לתרגום נפשי חסידי. כן? זה קצת נוגע במה שדיברתם עליו. הרב זאב, דיברת על אפליקציה מסוימת שהבשט עושה למדע, הקבל, למדע הקבלי, כך שהוא מתרגם לפרקטיקות או לשפה יותר פשוטה, לחסידים היותר פשוטים, לאנשים שאין להם גישה אליו. ולצד התרגום הזה, הוא עצמו מתנהל כמקובל. הוא מתאר בפני תלמידיו טיולים שהוא מבצע בעולם העליון, את הנוכחות שלו בחדרי מלך, מפגשים עם אמונים, עם מלאכים. לא פעם הוא לומד ממה שמתרחש שם למעלה, לכאן ועכשיו. ועדיין, התיקון שהוא כן מתווה לאנשים שנמצאים סביבו, לחסידים שלו, כפי שאמרת, הרב יצחק, הוא תיקון פשוט יותר, כן? ועובדה שהוא לא הדריך את התלמידים שלו לשמר איזו צורת תפילה קבלית מורכבת. אז תוכלו לתאר לנו כיצד הדברים הללו
1: שוכנים יחדיו? אני חושב שזה קשור, אה, בעומק זה קשור לאותו טיול בעולמות העליונים שהזכרת. אחד הטקסטים היחידים שיש לנו, שהם ממש מכתיבת ידו, גם אם לא את הכתבי יד עצמו, אנחנו יודעים שזה דבר שבעל שם טוב כתב, זה האיגרת שהוא שלח לגיסו, גרשון מקוטוב, שהיה בארץ ישראל, נדמה לי ב-1747, שהיא היא, היא נש, נשתמרה בשלושה נוסחים שונים. אבל הגרעין שלה הוא משותף לכולם, שזה הוא מתאר עליית נשמה שהייתה לו לעולמות העליונים, עם המורה הרוחני שלו והחייאה השילוני, ומשם הוא מגיע להיכלו של משיח, ואחת המסקנות שלו, שאני חושב שגם ממנה הוא ככה יוצא אל הגדול שלו, זה שה... שהוא משנה קצת את התפיסה המשיחית מהתפיסה הקבלית שמבוססת על יחידי סגולה, ש... יחידי סגולה שפועלים ב... בעולם, ובעצם מעלים את ה... הנה, הם יביאו את הגאולה, הם מתקנים, הם מעלים את הניצוצות, לתפיסה שכולם צריכים לעשות את זה. שאותו המשיח שם, או המורה שלו, אומרים לו ש... שכולם יעשו ייחודים כמוך, ושיעריכו באהבה רבה, אהבת עולם. כלומר, הוא משנה את התפיסה מתפיסה אליטיסטית, אה, כן, של יש יחידי סגולה שפועלים את הפעולות שצריכים לעשות, לתפיסה של משיחיות אה, עממית. כלומר שהציבור כולו, העם האנוש, כולו, האנושות כולה, צריכה להיות שותפה בתהליך הזה של איחוד העולם התחתון והעולם העליון על ידי, ומשם הוא בעצם יוצא למסע שלו, ש, שפועל בדרך הזאת של לאחד את הרוחני ואת הגשמי, את העולם, את העולם הזה ואת העולמות שמעבר, את האדם ואת אלוקים. אבל זה קשור באמת לשינוי התפיסה הזה, לתפיסה שזה צריך להיות משהו שהוא אה, אה, דרכי עבודה שיהיו זמינות אה, לכל האנשים, שיהיו זמינות אה, אה, לכל, ולכן אני חושב שהוא הוא, הוא סוג של משה רבנו כזה, כן? הוא עומד על, על איזשהו הר, והוא באמת נטוע בעולם החסידי הישן של המקובלים, של דרכי עבודה של המקובלים, והוא עדיין חי ומסתובב ומשוטט בעולם הזה, אבל הוא גם סולל דרכים חדשות שאולי הוא עצמו לא הלך בהן, אבל החסידות... ש, שצמחה ב, בעקבותיו, או על, על בסיס תורתו, בפרשנות של תורתו, בעצם סללה את הנתיבים האלה. גם היא, לאט לאט, אה, כלומר, זה תהליך יותר ארוך בתוך החסידות של המעבר לאיזושהי תנועה עממית, אבל הגרעין של התהליך הזה, אני חושב שמצוי אצל הבעל שם טוב. להמשיך את דברי קודמי, כמו
2: שאומרים. <laughs> אני חושב שכן, אה, <laughs> הרב יצחק תיאר. איך הבעל שם טוב הוא בעצם מין דמות אה, שנמצאת בין שני עולמות, בין שני מסרים מרכזיים, בין עולם המקובלים הישן, שבו אדם צריך להיות כולו מלא באותו ידע אזוטרי, ידע ייחודי וסודי, ודרכו הוא עולה להיכלות העליונים. בכלל, יש לנו כל כך מעט אנשים שבתוך... ההיסטוריה של הקבלה היהודית, יש כל כך מעט אנשים שמתוארים כמי שאכן ביצעו והלכו אל העולמות העליונים. הבעל שבטו מבחינה זאת הוא איש מאוד 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 נדיר. אז הבעל שבטו הוא גם מקובל כזה, ובו בזמן מעביר את המסר הפשוט, העממי, ההמוני, הפופולרי, הפולקלוריסטי, כמו שקרא לזה אה, שוב גרשום שלום, להפוך את הקבלה לפולקלור. הנה, אני עכשיו אשאיר איזה ניגון, אני אוכל זנב של דג מלוח. עם כוסית של וודקה, ואז אני בזה אני אעלה לאומות עליונים. גם המסר הזה נמצא ודאי בתוך תורתו של הבעל שם טוב. אני רק רוצה להוסיף עוד איזה גבל לתמונה, ולומר שהרבה מאוד תיאורים על הבעל שם טוב, מתארים אותו כסוג של מקובל שחווה כישלונות. וזו נקודה שאולי כדאי להגיד עליה משהו. תיאורים חוזרים ונשנים, ומתארים את הבעל שם טוב ככה. <מח> הוא משתמש. בידע הקבלי הייחודי שאותו הוא רכש, אל תשאל אותי מאיפה, ועולה אל העולמות העליונים כדי לבצע איזו משימה בשליחות הציבור. הוא שליח ציבור בתודעתו. בין אם זה השטן גרם שיהרגו כמה נפשות במיתות משונות והחזתה פלצות, יש איזושהי סיבה מאוד דרמטית שבמהלכה הוא עולה אל העולמות העליונים לבצע את שליחותו, והוא נכשל. הוא לא מצליח להיכנס בשער, השער נעול, השער גדול כמו מז'יבוז', כל המנעול סגור עליי, לא יכול לפתוח אותו. ככה הוא אומר, ואז קורה דבר נורא מעניין. הוא מסרב להיכשל, והוא פורץ בצעקה מאומקא דליבה. והצעקה הופכת לגרזן, והגרזן פורץ את השער, ואחרי שזה קורה, הבעל שם טוב אומר, בעצם כל אחד יכול לעשות את זה. אז יש פה מין תהליך מאוד מורכב, זאת אומרת, הוא מנסה טכניקה א', והוא מס... נכשל בה באיזשהו רגע מאוד דרמטי, ומתוך הכישלון יוצאת איזה אה, צעקה חסידית פאתה כזה, פשוט, והתאתה פשוט הוא זה שבסופו של דבר מצליח. ובעל שם טוב כאילו לומד את החסידות ברגעי הכישלון של עצמו, את החסידות במובן הפופולרי, הפשוט, העממי. הקוקוריקו בבית הכנסת, החליל בבית הכנסת, כל הסיפורים על אותה צעקה פשוטה שפותחת שערי שמיים, הבעל שם טוב חווה אותה על עצמו ברגעי הכישלון שלו כמקובל. והדבר הזה יוצר בתוך נפשו של הבעל שם טוב שתי קולות. אבל זה, זאת אומרת, גם את הקול של המקובל וגם את הקול של מה שאנחנו היום, החסידות הפשוטה והרגשית, אבל הבעל שם טוב לא מוותר. על אף אחד מהקולות, הוא אוחז בשניהם, הוא כן חושב שצריך לעלות אל על עולמות עליונים דרך הטכניקה הקבלית, המסורתית, הוותיקה, ולהשתכלל בה, ובו בזמן הוא גם מבין את העוצמה שיש לרגע הכישלון. הדבר הזה גם קשור לסוג של תודעה חדשה שלו בכלל כאדם. אני חושב שהוא הרגיש איזשהו סוג של מסוגלות ושל כוח שגרמה לו באופן פסיכולוגי קודם כל, לא לוותר ברגעי הכישלון, אלא לדפוק יותר חזק. זאת אומרת, ברגע שהשער נעול, מה אתה עושה? אומר, סליחה, אני אבוא מחר. לא, 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 הבעל שם טוב משתולל כשזה קורה. הוא, הוא צועק, הוא מרים גרזן על הדלת. הוא, הוא, הוא פורץ את כל המבנה. הוא מרים גרזן על כל המבנה ההיכלי. והדבר הזה הוא מאוד מבין אותו, וזה כבר אומר משהו על האישיות של האדם הזה, על הכריזמה שלה, על הנואשות שלה. וגם על תחושת הכוח וה, והקונפידנטיות, הביטחון, שהאדם הזה הביא, לא רק באופן אישי שידר בעצמו, אלא גם הביא אותה, לדעתי, לתודעה של העם היהודי בכלל. אולי בלב המהפכה של הבעל שבטוב נמצאת התודעה הפסיכולוגית שלו הזאת,
0: ואולי כדאי להעריך על זה קצת. בנוגע לדברים האחרונים שלך, אנחנו בהחלט נתייחס אליהם בהמשך, וזו באמת שאלה איך להבין את זה. Uh, בינתיים, ברשותך, נחזור לעוד נושא שקשור בהגות עצמה, וקצת בהמשך גם לכיוון האחרון שדיברנו. Uh, המקום שבו זה מגיע בעבודת המידות, זה דבר מאוד ידוע בחסידות עבודת המידות, וזה מעניין ביחס לבשט, שיש לו מצד אחד uh, הקפדה, ממש קפידה, על uh, תודעה שהוא מכנה תודעה דמיונית של האדם, תודעה שמעניקה ערך וחשיבות לרצונות שלו. הנועם מגדים, התלמיד שלו מביא בשמו ציטוט, "בכל מה שהאדם יותר בקדושה, תתרבה יותר מדת הענווה". אדם לא צריך להיות מרוכז ככה בעצמו. אבל תחת זאת, אנחנו כן רואים כיצד הוא מעלה במקומות אחרים, והם לא מעטים, את ערכה של ההקשבה של האדם לנעשה בנפשו, במחשבות שלו, ברגשות שלו. המודעות הנפשית זוכה אצלו להעצמה. תלמידו התולדות יעקב יוסף אומר, "קיבלתי ממורי שיש באדם עשר ספירות כי הוא עולם קטן". זו הקבלה של ממש בין המדע הקבלי לעולם הנפשי של האדם, ואיך הדברים הללו מסתדרים ביחס לעבודת המידות. איזו עבודת מידות נוצרת מהמדע של שני העקרונות האלו, זה מול זה, במיוחד לנו כשאנחנו חושבים על הדמות של הבשט.
1: תפיסת תיקון המידות והענווה של הבעל שם טוב, היא בעיניי השלכה ישירה של התפיסה האימננטית שלו, של נוכחותו, נוכחות של השם, בכל דבר ב... במציאות, שזה אולי החידוש המרכזי של הבעל שטו, שמרוב שהוא פשוט אפילו לא עמד, אפילו לא הזכרנו אותו, שיש לו כמובן את ההשלכות על עבודה בגשמיות, עליית מחשבות זרות, והתנגדות לסיגופים, ועוד הרבה, דברים, ועוד הרבה דברים אחרים. וגם עבודת המידות היא מושפעת מהמקום הזה. כלומר, התפיסה של הענווה, היא נובעת מתוך, מתוך אמונה שאלוקים ימצא בכל נברא. יש נוכחות אלוקית בכל נברא, וממילא אני חושב שזה מוליד את שני הפנים שתיארת. כלומר, מצד אחד, אם הקדוש ברוך נמצא בכל נברא, אז הוא גם נמצא בתוכי. ולכן יש משמעות ויש חשיבות לדברים שאני מרגיש, לדברים שאני חווה, לדברים שאני חושב. יש לו מימראה אחרת על דע מה למעלה ממך, כן? מה שלמעלה ממך הוא. כלומר, אתה יכול דרך מה שקורה אצלך, לראות אפילו מה שקורה למעלה, זה סוג של מבשריך איזה אלוה כזה, כן? מבשרי, מליבי, מרגשותיי, ממידותיי, אני רואה את מה שגם קורה למעלה. וזה נותן המון חשיבות להקשבה עצמית, לפיתוח של עולם פנימי, שאדם צריך להיות מודע אליו וקשוב אליו. אבל מצד השני, בה בעת, זה גם מונע מאדם להפוך את עצמו להיות מרכז היקום. כי הנוכחות האלוהית שנמצאת בכל נברא, היא נמצאת בך. אבל היא נמצאת גם בזולת, וממילא גם לזולת יש מקום, וגם את הזולת צריך לכבד, וגם את הזולת צריך לראו, וגם את הזולת צריך לאהוב, ו- ומתוך זה הוא מצמיח את עבודת התיקון, תיקון המידות שלו, שיש בה גם מודעות עצמית אפילו קצת חריפה. משל המראה המפורסם, כן, ש- שאתה רואה משהו רע במישהו אחר, זה בעצם סוג של מראה. שעומדת מולך, הוא השתמש בזה אפילו בהקשר היסטורי, כמו שהרב נתניאל אדרברג מעריך על כך בספרו המצוין סוד הדעת, שבעצם גם ה... הייתה ה... לו ביקורת על הצורה שבה ההנהגה הרבנית התמודדה עם הפרנקיזם, שהגלגול רדיקלי של השבתאות שהיה בפודוליה בתקופה פחות או קצת לפני... איפשהו באמצע המאה ה-18, כלומר הראייה שלי של דברים רעים אצל הזולת היא בעצם הצפה או שיקוף של משהו מזה, לא בהכרח אותו דבר כמובן, שנמצא בתוכי ולכן זה דווקא מדליק אותי ולכן זה דווקא מציק לי שאני רואה את זה כי בעצם אני רואה איזושהי בבואה מסוימת של עצמי, ופה יש בדיוק את שני הדברים האלה, מצד אחד מודעות עצמית, כן? עובדה שזה מעורר בי כעס, היא מוליכה אותי לאיזושהי הקשבה עצמית בתוכי, אבל זאת הקשבה עצמית שלא באה רק כדי לטפוח לי על השכם ולאשר את הדברים שאני מרגיש וחושב, כי אלוהים נמצא בתוכי, אלא היא דווקא זאת שגם אומרת לי, תסתכל בתוך עצמך, תעשה את העבודה של התיקון שאתה צריך לעשות לאור המראה שהזולת מציב בפניך. אני
2: חושב... אם יותר לי להגיד שבהמשך לדברים חשובים שאמר הרב יצחק, אני חושב שבעל שם טוב מנסה ליצור אישיות חדשה. מעבר לשאלה של איך לתקן את המידות, זה מתחבר לדברים שאמרתי קודם, אני חושב שהוא מנסה ליצור אישיות שאולי קצת בשונה עם בעצם ממה שהרב יצחק אמר, אישיות שמודעת לכוחה. לא במובן, אני חושב שהוא כן מחזיר את האדם אל עצמו, ולא רק אה, 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 במובן של איזשהו הכרת המציאות שסביבך ככולה אלוקות. אגב, אני לא בטוח שהאימננציה שעליה מדברים עם הבעל שם טוב, על הבעל שם טוב, הוא ודאי סבר שלאית אתר פנוי מיני, אבל אני חושב שהחוויה של האימננציה שלו היא קצת אחרת, אולי נדייק את זה קצת אה, 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 בהמשך, אבל, אבל בכל אופן... אני מרגיש שעיקר החידוש במרחב הנורמטיבי של איך להתנהג, איך, מה לעשות ומה לא לעשות, מרחב של עמידות, זה באמת תחושת הכוח שהכניס הבעל שם טוב לאישיות היהודית החלשה של אותם ימים. והדבר הזה יכול להיתפס כאילו דווקא כגאווה, אבל זה לא גאווה כמובן, אלא זה משהו אחר. זה שליחות, זה מודעות עצמית גבוהה, זה הבנה שמה שמבחוץ לי, זה הרי זה הצד השני של מה שהיה למראה, מה שאני רואה מבחוץ הוא תלוי במה שאני אעשה. השם צילך על יד ימיניך, הקדוש ברוך הוא התנהג כפי פעולת האדם, מביא בשמו רבי לוי יצחק ורדיצ'ו ואחרים. זה דבר מאוד מאוד מרכזי בתודעה של הבעל שם טוב, יש פה כמעט היפוך תיאולוגי. היפוך תיאולוגיה במובן של תורת האדם היא, היא כמעט יותר חשובה מתורת האלוקות. כלומר ודאי שהאלוקות היא אימננטית, אבל הא, 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 האופן שבו בעל שם טוב מילא את חשיבות של נפשו של האדם ומסוגלותו של האדם לדעתי הוא אפילו יותר חשוב מאשר מה שהוא עשה במובן התיאולוגי, לדעתי. ובעל שם טוב אומר לאדם, אתה פועל, אתה יוזם, אתה עושה פעולה והקדוש ברוך הוא עושה אחריך. המציאות כולה מושפעת מהפעולה שלך. אני מדמיין את הבעל שם טוב כגיבור מלחמה. יש לו מנטליות שלא הייתה לנפש היהודית קודם לכן, ואני חושב שבזה הוא יצר מהפכה מאוד מאוד גדולה. והיא כמובן גם משפיעה לא רק על הממד המוסרי, אלא גם האופן שבו האדם עומד ב- 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 בעולם הדתי שלו אל מול אלוהים. אתה לא, אבל חושב שבזה אולי סוד ההצלחה של הבעל שם טוב, וסוד ההצלחה של החסידות לדורי דורות, בזה שבעל שם טוב אומר, לא נולדנו, לא באנו לעולם כדי להיות פיונים קטנים, שנקבל מדבקות של הצטיינות על זה שהיינו עבד טוב למלך. לא, זה לא הסיפור. באנו לצעוק, באנו לתת את קולנו, בא לנו לבטא את מי שאנחנו. הבעל שם טוב הוא אדם, שמבטא את עצמו רגשית, בצורה מאוד עזה. הוא בוכה, הוא צוחק, הוא, הוא מתבדח, הוא מתייפח. זה אדם שהעולם הפנימי שלו הוא נושא מבחינתו, ובזה הוא יוצר אדם חדש, אפשר לקרוא לו היהודי המודרני הראשון. היהודי המודרני ההומניסטי הראשון, במובן של זה שהוא לא תופס את עצמו כעבד של אף אחד, אלא כאדם שרוצה לפעול מתוך אהבה, כלומר מתוך חיבור, מתוך הזדהות, מתוך התשוקות הפנימיות שלו, ובזה הוא יוצר מנטליות חדשה שמשפיעה גם על תורת מוסר וגם על תיאולוגיה שלמה.
0: טוב, אז עובדה היא שבימינו מעיינות החסידות מתפשטים בבתי המדרש הדתיים-לאומיים, גם באלו שמדגישים יותר את הזיקה הלאומית, וגם, ובדרך שונה כמובן, בבתי המדרש שיותר מדגישים את הזיקה למודרנה. לא חסידות זה דבר נפוץ. כבר מבקר הספרות ברוך קורצ ואיל השתמש במטבע לשון המבדר, best seller, כן? זה דבר שתופס, זה best seller. ובאמת זו שאלה איפה החסידות פוגשת אותנו עכשיו? נוצרים סדרי לימוד שונים לגמרי, והטקסטים עצמם נלמדים מפוזיציה נפשית מאוד שונה מזו בה הם נכתבו. אני סקרן כיצד אתם תופסים את ההתפשטות הזאת כיום. את המקום שלה בבתי המדרשות, או באירועי יהדות טרנדים ממותגים שכאלה, כן? ובכלל, איך אתם מבינים את הפער שבין החסידים הישנים הללו לבין החסידים החדשים של ימינו? אולי נרחיב פה קצת גם, ה... גם סביב המונח החדש שניתן לכך, נאו-חסידות, אם תוכלו. <ש>
2: <ש> אני אשתף אותך בשיחה שיש לי הרבה מאוד עליה עם הרב יצחק, שאנחנו הרבה מדברים על זה, על המילה הזאת שנקראת נאו-חסידות, שהזכרת לפני רגע, והיא מעוררת הרבה מאוד עדים. ודיון אה, בינינו. אני, אני אחשוף מיד ואומר שאני מאוד מתנגד למילה הזאת נאו-חסידות, והכרזתי עליה מלחמה רשמית לפני כמה שנים, ובזה אולי אני קצת מסתבך עם כמה מחבריי הטובים ש, שמאוד מאוד רואים את עצמם חלק מהכותרת הזאת. אה, אני חושב, ו, ו, וזה לב העניין, זה עומד בלב הנקודה שעליה שעל, אתה שואל. Uh, והשאלה אם <מח> אנחנו נאו-חסידים או לא, קשורה לשאלה עד כמה אנחנו מרגישים שאנחנו לא, אה, אה, אין כת, אין, אין פער בלתי ניתן לגישור בינינו לבין אותם השכרת החסידים הראשונים, או תנועת החסידות, או המהות החסידית בכללה. אני חושב שאנחנו לא היינו מוכנים להגיד על עצמנו נאו, בהרבה מאוד דברים אחרים. אתה לא היית מוכן להגיד שאתה נאו-יהודי, או נאו-לאומי, או נאו-ישיבה. או נאו אה, כל דבר אחר. אנחנו, אנחנו הדבר עצמו, עם כל ההבדלים הקשורים כרוכים בזה. באותו אופן אני חושב שצריך לנסח מחדש את טיב הקשר שיש היום בחוגים כל כך רחבים אל החסידות. האם אנחנו נאו חסידות? כלומר, החסידות ההיא, היא ישנה ואולי היא קיימת באיזה שמורות טבע, ואנחנו כבר משהו, איזה יצירה חדשה. שזה פיוז'ן חדש שכבר צריך לתת לו שם חדש, או שאנחנו הדבר עצמו. זו שאלה מאוד עמוקה ומאוד מהותית ולא פתורה, ויוצרת תסבוכת פסיכולוגית עמוקה לעוסקי החסידות בימינו. הרב יצחק יודע, כי אני תוכלנו על זה הרבה מאוד, אנחנו מדברים על זה המון בינינו. אני חושב שלהגדיר את עצמנו כנאו-חסידות, זה לזלזל בעצמנו, ולאמץ את מה שיחשוב עלינו. אולי חסיד ויז'ניץ בבני ברק מה, אתם חסידים? איפה השטריימן? כן? אני לא חושב שזה נכון, אני חושב שאנחנו הדבר עצמו, והיום החסידות במידה רבה חוזרת לאיזה פריחה של המהות החסידית עצמה. הדבר הזה הוא חלק מתודעה של החסידות כדבר חי, לא כדבר היסטורי. היא תודעה של רצף ולא תודעה של איזה המצאה חדשה. ואגב באמת בחברה הישראלית ישנם רצפים שקשה לתאר אותם למי שלא מכיר את זה מבפנים למשל לאדם שמגיע מארצות הברית ששם יותר חזק הוא לה תודעה הנאו, הנאו-חסידית. פה בארץ אתה יכול לראות רצף מציונות הדתית לגווניה אל תוך החרדיות לגווניה ואיזה רצף אחד ובן אדם שאומר לך אני אה, יש לי מנהגים חסידים בבית ואבא שלי היה הולך כל הזמן לרבי מויז'ניץ אבל דתי לאומי כל השינויים האלה, כל החיבורים האלה קיימים פה בארץ במשהו שאולי אפשר לקרוא לו חסידות ישראלי. אבל הדבר הזה, כן, לאחרונה יצא הספר של הקתדרה לחסידות של בר אילן שנקרא אור חוזר, שהוא אה, מין אה, אנתולוגיה כזאת, מין אנציקלופדיה של ערכים חסידיים. ותחזיקו את הספר הזה, תחזיקו, אני אומר לכם, הקוראים, ותראו את התופעה שאנחנו מדברים. כותבים באנשים שהם לא נאו-חסידים, הם חסידים. ישראלים, חדשים, לאומיים, כל מיני מילים אפשר להגיד, אבל את, הח... את הערכים החסידיים הם חווים בחייהם וגם בחיי המחקר שלהם.
0: אני מבין את מה שאתה אומר, ועם זאת אולי קצת קשה שלא לחשוב שבסוף החסידות היא בהחלט ענף תרבותי סוציולוגי עם היסטוריה מובחנת משלום. ויש הבדל מסוים בין הקריאה שלנו בטקסטים הללו לבין האנשים שגדלו עליהם מהבית. ובכלל, בקשר למילה נאו, אני חושב ישר על המונח נאו-אורתודוקסיה של הרב עזריאל הילדסיימר. כלומר, יש כאן הזדמנות לרפלקציה על הדומה והשונה בינינו לבין משהו שלא בטוח שאפשר לגשת אליו בצורה בלתי אמצעית כזאת, כן? לכן למצוא ככה את הרבדים הקדומים, להצליח לחזור אחורה, כפי שאתה מתאר. מר ויצחק, מה דעתך? אתה במחנה שדווקא כן משתמש במילה נאו.
1: אני קצת חושב אחרת מהרב זאביק בעניין הזה. Uh, אני מסכים איתו, כלומר על עיקר התוכן, אני מסכים שבאמת יש פה המשך של הרעיונות החסידיים, של הרוח החסידית, של המהות החסידית, שכדרכה של חסידות הם מתלבשים בלבושים חדשים, שמותאמים לשפה, לדור, לתרבות, לאתגרים, שבפעמים אנחנו עומדים שבסוף זה לא אותם אתגרים שבל שבת הוא עוד לפניהם, וגם האתגרים של הבל שבת הוא ולא האתגרים של רבי נחמן, ולא האתגרים של השפת אמת, ולא האתגרים שלנו. וכמו שההגות החסידית ידעה, יש איזשהו מחנה משותף רעיוני ושורשים משותפים, אבל לפתח מענים שונים ומגוונים שמותאמים לצורכי הדור, אנחנו בהחלט המשך של הדבר הזה. אני כן חושב, וכאן יש לי קצת מחלוקת, שה... כלומר, ההסתייגות מיניהו חסידות היא קשורה למושג הזה בארה״ב, שהוא קשור יותר לבדייקה לעניין לא אורתודוקסי, מול זאת, שם בעניין הזרמי שם, אבל כן אני חושב שלא כהפרדה אנכית, אלא אופקית. כלומר, אני חושב שהחסידות החדשה או החסידות הישראלית, זה יותר בא להפריד בין הרעיונות וההגות החסידית, כולל מעין איזה תת מגזר שזה מייצר סביבה, זה בא להבדיל אותה אולי מהחסידות הסוציולוגית של הציבור החרדי החסידי, שזה בעצם גם בא לומר שיש פה איזושהי אמירה של אנחנו לוקחים את הרעיונות החסידיים, אבל לא בהכרח את המבנים. הסוציולוגים, הקהילתיים, סיפור של הצדיק, שלא נגענו בו בכלל והוא סיפור שלם בפני עצמו, ואנחנו מייצרים, ממשיכים את, את הדרך החסידית, גם ב... לא אבל עם כל החבילה הסוציולוגית, וגם עם לא כל החבילה הרעיונית, בהכרח, עם, עם השמרנות שזה נלווה אליה, עם השימור המוסדות שזה נלווה אליה, ש, שכפי שאנחנו רואים בחסידות הסוציולוגית, Eh, eh, של היום, אבל בעיניי זה מעשה מאוד חסידי, כלומר eh, גם בתוך החסידות עצמה, החסידות הקדומה, eh, לקחו דברים אחרים, רבי נחמן לקח בבעל שם אתו את מה שהוא רצה, ופיתח מזה את הפיתוחים שהוא חשב שצריך לפתח, וגם אחרים, כל אחד במקומו eh, eh, ובזמנו, ואנחנו אני חושב ממשיכים את המפעל הזה מבלי שזה בא לגרוע מזה שגם כמובן בתוך החסידות הסוציולוגית עצמה, בתוך החסידות השונות, גם שם ממשיכים את המפעל הזה בדרכים האלה ואנחנו ממשיכים אה, בדרכים שלנו וגם בתוך החסידות בציונות הדתית יש כמובן גוונים שונים ולא דובה, לא דומה ישיבת רמת גן לישיבת יצהר לישיבות אה, מעלה גלבוע עתניאל אה, 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 ומחניים וכולם אוחזים באיזה נקודה מהחסידות ועוטפים אותה ב, בלבושים שאליהם הם, הם, הם
0: מתחברים יותר. כן. קופץ לי קצת, ישר להגיד, שזה נשמע כמו מעין חסידות של השראה, כן? דברים שאנחנו אוהבים ושמפרים אותנו, וממילא כל הגישה הזאת שאתה מתאר, היא לוקחת אותנו קצת יותר לעולם אישי ביחס לחסידות. ואתה אמרת בעצמך שהמון מהיסוד של החסידות באה ואיתה זה העניין החברתי, הכללי, הקבוצתי, שזה איזשהו עניין שאתה מנסה... להיפרד ממנו במונח החדש. אבל אם נצטרך לדבר גם ברמה יותר פרקטית מעבר לשאלה התאורטית הזאת, דווקא היום, דווקא בבתי המדרשות שלנו, אנחנו רואים את החסידות, את הנאו-חסידות, ממש כפרוגרמה חינוכית. כן? בישיבות תיכוניות, בישיבות הסדר, זו תנועה של ממש שיש לה מושגים קשיחים, סטנדרטים מסוימים של סף רגש, או ביטוי של שמחה, או של חיבור, ובואכה לפסול מישורים אחרים של קיומים דתיים. טוב, אז אם, גם אם נשתמש במילה נאו, וגם אם לא, הרב זאב, נקוט כלל בידינו שכל פעם שיש רנסאנס או חזרה לתנועה כלשהי מהעבר, אנחנו מאבדים איזה משהו. יש איזשהו משהו שלא מצליח להתכתב ולחזור בחזרה ככה לקבוצה, לחברה של, של ההווה. ומצד שני גם יש היבט מפרה ונהדר. אז אני אשמח אם כל אחד אולי ינסה להגיד דבר אחד שאולי איבדנו בדרך, זה דבר אחר שהוא טוב, טוב מאוד. קרקע פורייה ובדיוק המקום שבו אנחנו יכולים להתרחב ולהרחיב.
2: אני מודה שקשה לי להזדהות עם המילה איבדנו בדרך. אני מרגיש שאנחנו נמצאים בטיפול שהוא תרפויטי, ואנחנו עוברים פה תהליך, תהליך גדול של תיקון, אז להגיע לשלב שבו אני אומר מה איבדתי בדרך. איבדתי אולי איזשהו סוג של סיסמתיות כללית כזאת, כלל ישראלית כזאת, שאני חושב שהפריחה החסידית קשורה גם למיתון. של הקול המשימתי, ההתיישבותי, ופתאום נוצר איזה צורך של אנשים לחזור גם קצת לאיזה רוך של יהודי, אולי נהיה קצת בוטה ונגיד לרוך הגלותי, קצת, קצת פתאום אנחנו גם משלימים עם הקול הזה, נהיינו קצת פחות עם איזשהו סוג של אגרסיביות פלמחניקית שבין התנ״ך לפלמח. אנחנו מבינים שיש פה עוד גוונים וגווני גוונים שאנחנו צריכים לאסוף מתוך ההיסטוריה הארוכה שלנו, והדבר הזה בא ממקום יותר שלם. אני רואה בזה תהליך של ריפוי, אני רואה בזה תהליך של תיקון, קשה לי לראות מה איבדנו בדרך, יותר קל לי לדבר, אני באופן אישי, יותר קל לי לדבר על הדברים הנפלאים שאני חושב שהם נמצאים, או שהם לפחות קיימים היום כפוטנציאל בתוך עולם הרוח היהודי. ו- ואני מאוד מאוד שמח על זה. אני חושב שאנשים גם מרגישים שכשהם חוזרים אל העולם החסידי, הם באים, הם חוזרים הביתה. אני רוצה להגיד משהו קטן, היסטורי. החסידות הייתה בתקופות מסוימות רוב מניין ובניין של העם היהודי בכלל, לא פחות ולא יותר. החסידות היא תנועה בטראומה קשה, בגלל שהיה לה תקופת ופריחה, לאורך המאה ה-19 בעיקר. שאז רוב העם היהודי חי בספירה החסידית, באזור של מזרח אירופה, ושם החסידות פרחה וכבשה את הלבבות. לאורך המאה העשרים החסידות עברה טראומות קשות, עוד, מ- 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 עוד מלפני מלחמת העולם הראשונה אבל אפילו. ודאי שתי מלחמות עולם, הפיזור, אובדן כל המרכזים הישנים, ומדהים שהיא מתאוששת בתוך הציבור החרדי באופן מופלא, ומגיעה היום, סטטיסטית כבר ספרו, כסביבות ה-700,000 נפש, שלדעתי זה רבע או חמישית או שישית מהמספר שלה בתקופת הזוהר שלה. החזרה אל החסידות היא חזרה הביתה עבור רבים רבים מאיתנו. היא חזרה אפילו אל השורשים המשפחתיים של רבים מאיתנו, שבסופו של דבר מגיעים משם, והיא ודאי הוספת עוד הרבה מאוד אפשרויות ועוד הרבה מאוד צורות שיח לתוך התרבות היהודית ולתוך התיאולוגיה היהודית. של ימינו, אני לא רואה בזה משהו שאיבדנו, אלא חזרה הביתה.
1: בהמשך לדברים של הרב זביק, <coughs> החסידות, דברים שאני מוצא בה, ואני חושב שזה גם הקשר שלה ל... ואני חושב שגם לא, לא, לא בכדי החסידות גם הגיעה לתוך הציונות הדתית, בין השאר, לא רק, דווקא דרך הצדדים היותר פתוחים של הציונות הדתית, אם זה הרב שגר, הרב פרומן, ישיבות כמו עתניאל. וגם עלי גלבוע וגם אחרות, יש משהו ב, ברעיונות החסידיים שמציעים שפה שיש בה פתיחות לעולם שמסביב מתוך רצון באמת להעלות את הניצוצות ולראות את הדברים שנמצאים מבחוץ שאפשר להכניס פנימה, היא מפתחת שפה פנימית קיומית שאני חושב שזה ודאי סוד ההצלחה שלה בימינו שזה קצת נשען על, 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 על נראה לזה ההידלדלות של התפיסה הקולקטיבית, האידיאליסטית ששלטה בציונות הדתית אה, בעבר. והפיתוח הזה של שפה פנימית אה, קיומית, יש בה כנות שהיא רוצה חיבור פנימי והזדהות פנימית. שאדם מחפש אה, חיות בחיים הדתיים שלו. זה דבר גדול שהחסידות אה, מביאה לחיינו. בעובד העמוק יותר היא גם מכניסה באמת גלותיות במובן הטוב של המילה. במובן של געגוע ולב נשבר. ויכולת uh, לחיות גם חיים שהם לא שלמים, ולא מושלמים, ולא אידיאליסטיים, ולא... אבל הם חיים מלאים. חיים מלאים גם את הצדדים הטובים שבהם, וגם את הצדדים uh, הרעים שבהם, וגם את היכולת להיות באיזה מקום של uh, געגוע, מקום שהוא לא מממש, ולא כובש, ולא מצליח, אלא עומד ומתגעגע. רבי נחמן מאוד מדגיש את, ה, את הנקודה הזאת. ובעיניי הרוח הזה, יש בו בשורה גדולה. כמובן, לא, שוב, לא יודע אם לקרוא לזה לאבד, יש בו גם עזרונות, יש בו גם סכנות, אבל יש בו הרבה מאוד uh, בשורה גדולה ויתרון גדול. ואני גם חושב שבציבור הדתי-לאומי, ובמיוחד בציבור הדתי-לאומי הפתוח, זה גם באופן טבעי זה מתאזן ומתכלל ביחד עם ערכים אחרים של תורה עם דרך ארץ, שזה עוד דבר מאוד, <laughs> בסיס מאוד חשוב של מעורבות בחיים. של, של פתיחות כלפי העולם החיצוני, כלפי העולם המודרני המערבי, וחסידות נכנסת לתוך המערכת הזאתי, ונותנת את השפה המיוחדת הזאתי, שהיא מתאזנת ביחד עם הערכים האחרים, הלאומיים והכלליים. <אז> אני אוסיף
2: משפט לדברים החשובים של הרב יצחק, ואומר שוודאי שהחסידות גם צריכה תיקון, וקורים בגלל החיבורים החדשים, קורים גם תהליכים של תיקון. מקומם של נשים, משפחה בכלל. משפחה בכלל, חיבור אל הרעיון הלאומי, חיבור אל הנוף החדש של ארץ ישראל. מבחינה זאת החסידות היא תמיד בתהליך של תיקון, והיא גם צריכה לעבור את התיקונים הפנימיים והתרחבויות. אין ספק, והדבר הזה, אני חושב שהוא במידה רבה קורה ויקרה, וזה תלוי בנו במידה רבה.
0: מעניין מאוד. באמת שמות כמו הרב פרומן או הרב שגר מראים כמה מנעד רחב, כמה צורות שונות הדברים הללו לובשים, וזה באמת אחת מן הגדולות כמובן של הבשט. הרב זאב, הזכרת את ההיבט הלאומי, שגם הוא שאלה איך הוא נכנס בחסידות ואיך הוא מתבטא, אם זה טוב, אם זה לא טוב, אם זה נכון, אם זה לא נכון. צריך להכיר בכך שיש לתנועה הזאת לחסידות, לנאו חסידות, עכשיו נקרא לה המון כוח, המון תנופה. ודברים כאלו תמיד מעוררים למחשבה, לרפלקציה, ואפשר לדבר על זה המון. אבל אנחנו נעבור עכשיו באמת לסיום, לפינה הקבועה שלנו, בכל, בכל פרק של פרויקט יורצייט אנחנו מבקשים מהאורחים שלנו להביא איזו פסקה ככה, משהו שהם אוהבים, במיוחד מההגות של היהודי שבה אנחנו עוסקים. אה, נשמח לשמוע מה הבאתם לנו.
1: אני בחרתי בקטע קצר, שהוא אפילו לא ממש מהבעל שם טוב, אלא דברים שרבי נחמן מוסר על הבעל שם טוב. וסיפר שהבעל שם טוב זיכרונו לברכה אמר פעם אחת וורטל. אמר איזה מילה קטנה, איזה חידוד. והיו מחייכים בעולם האצילות. היינו שהביא שמחה גם בעולם האצילות. עד שגם שם היו מחייכים על ידי הוורטל שלו, כן? התיאור הזה של תורת הבעל שם טוב, שמביאה שמחה וחיוך גם בעולם האצילות. כמובן שגם בעולם... שלנו וגם בעולם האצילות, אני חושב שהאמירה שה, המחויכת הזאת של רבי נחמן על, על זקנו הבעל שם טוב, היא, היא, היא ממצה באמת את הנקודה הזאת, שהתורה של הבעל שם טוב היא מביאה הרבה דברים. היא גם מביאה אינטנסיביות וטוטליות, וזה תביעה לחיים רוחניים גבוהים, ונשגבים, וגם שמחה, וחיוך, ומקום לדברים הפשוטים והיומיומיים. ולדברים שאותם האדם מרגיש וחווה, ואיזשהו קירוב בין הלבבות שמעורר את החיוך גם בעולם שלנו וגם בעולמות העליונים. איזה
2: יופי, השמחה של הבעל שם טוב היא באמת, לא דיברנו מספיק על זה, אבל זה דבר נקרא. אני אביא טקסט שאוסיף על השמחה עוצמה, שזה רעיון שהזכרתי אותו גם קודם, וזה טקסט קצר שאני אומר אותו כרגע מן הזיכרון. אבל הוא, הוא בעיניי מאוד דרמטי ולא קיבל מספיק תשומת לב. זה uh, טקסט שכתב אותו אדמור מספינקה בהונגריה כבר בשנות המלחמה, uh, מלחמת העולם השנייה. Uh, הוא כתב אותו כהסכמה לכרך ב' של ספר בעל שבת ולתורה, שהוא לא, הצל, לא הספיק לראות אותו אור כי הוא, נר, הוא נרצח לפני שהספר יצא לאור וזה מופיע בהסכמה שלו. ושם הוא מתאר סיפור. Hey, רבי אלימלך מלז'נסק רצה לראות את הבעל שם טוב, הוא מעולם לא ראה אותו, הוא רצה, הוא חי אחריו, הוא רצה שיתגלה לו דמותו של הבעל שם טוב. יום אחד, לילה אחד, הוא שומע איזה רעש גדול, והוא מתעורר, לא ברור אם הוא התעורר או שזה המשך של חיזיון, והוא רואה מחוץ לחלונו הר קטן, בעצם הר געש, והוא רואה אש גדולה על ההר, דמות כמראה אדם. ואש גדולה, והאש מתפוצצת לכל הכיוונים, ו- ואומרים לו שכל הניצוצות שהתפזרו, הם כולם ניצוצות בדמותו של הבעל שם טוב. והתמונה הזאת אומרת בעיניי הרבה מאוד דברים. קודם כל, תיאור של הבעל שם טוב כמין הר געש. מה זה הר געש? זה משהו שממנו יוצא אש גדולה, עור גדולה, עוצמה אדירה. והעוצמה הזאת היא, היא אש, היא יש בחום, חום, יש בה התלהבות, יש בה הבעל שם טוב הכניס הרבה מאוד את המילים האלה, את החמימות הזאת לתוך היהדות. וגם כמו התיאור של ההר שמתפוצץ, יש ממנו אין סוף שבילים. וכל אחד מהם הוא ניצוץ מניצוצותיו של הבעל שם טוב. אינו דומה הבעל שם טוב של חסיד חב"ד, והבעל שם טוב של חסיד ברסלב, וחסיד גור וכולי, והציונות הדתית. כל אלו הם רסיסים ורסיסי רסיסים מתורתו של הבעל שם טוב. ויש משהו בדמות של הבעל שם טוב, שגם במשל הזה נשאר מדהים, עוצמתי, משפיע ובלתי מובן. ונשאר תמיד גם קצת סודי, קצת מעבר להשגה. ואחרי שדיברנו כל כך הרבה על הבעל שם טוב, צריך גם לזכור את זה. הוא דמות עצמתית ומשפיעה ונשארת קצת חידתית. כמו סיפור, כמו משל שהנמשל שלו הולך ומתגלה בהמון המון צורות.
0: אכן, דמות מעניינת ומרתקת, ובאמת אי אפשר uh, ככה לצמצם את הדיבור שלה, אבל uh, זמננו עבר. אני רוצה להודות לכם מאוד, הרב זאב והרב יצחק. תודה רבה רבה שהייתם איתנו כאן היום. תודה רבה לכם המאזינים, וניפגש בפרק הבא.